0: 欢迎光临古柏林 ，Think big, dream big, and let's make it to the rocket。今天是2022年12月二十五号，欢迎收听第八集高吉杯火箭队一员。各位听众打给后立后立后立后，让我们一起听一听。今天没有气泡水的声音。今天是休斯顿时间的十二月二十五号，现在时间是早上七点三十七分哦。我很少在早上的时候录音，因为早上的这个声音都还没有开。那我通常在录音的时候，我会在我房间。可是我今天直接拉到这个我们家的,的一个餐桌上。为什么呢？因为就是怕吵到吵到家人，然、哦、后就是家人都还在睡觉。今天其实是嗯圣诞节的早上嘛。那圣诞节早上的时候，我们家都会就是嗯，我们家现在就这边摆一个圣诞树嘛，然后所以。我们这个已经算是一个很有点像是每年的一个，我们叫英文叫 traditional， 就每年的一个传统，就是我的侄子侄女他们都会来我家，然后去去拆礼物，因为圣诞树在我家这样。那总而言之呢，就是待会的时候，可能早上大概八点半，我、哦、小朋友一定都迫不及待要准备要过来拆礼物这样。那。整体而言的话，就是每次在圣诞节前的时候啊，就是我一定要准备一个盘子，然后那个盘子是有一个胡萝卜，然后跟一块那个就是巧克力脆片的那种饼干，然后我都要用我自己的，就是在小朋友上床睡觉之后啊。然后我要用我自己的牙齿去咬那些胡萝卜，然后假装是那个麋鹿前一天有来过，还有那个就是巧克力饼干，就是麋鹿前一天有有来过，然后再放一杯看起来好像有被有被麋鹿喝过的那个牛奶，然后就是摆在圣诞树旁边，然后给小朋友有一种错觉，就是说，哎，昨天那个圣诞老人家的麋鹿，然后是吃了这些东西，然后然后来这边。把礼物摆上，这样，所以这已经变成是一个传统，可是每年就还是乐此不疲啊。那这是我们家的一个圣诞节的过的一个方式啊。那。去年的时候，对我而言就是也是一个非常非常难忘的一个圣诞节。原因是因为这个小人物上来的主持人 Hans 夫妇、啊，啊、然后他们呃夫妇两人，然后从这个加州沿路开往这个 road trip 哦、啊，这个开往到美东的一个过程中哦、啊，真的是很开心，他们能够 stop by 就是休斯顿这个地方，然后跟我们家人一起吃饭。所以去年的圣诞节，我到现在我们家人都还是会想到去年这个 Hans 来我们家的时候，聊天聊到这个半夜十二点。这样就是聊得非常非常尽兴，非常非常开心，这样。所以 ，Hans， 如果有听到这一段的话，想要跟你说，谢谢去年的时候你啊来我们家，然后我们家一家人都很开心跟你一起过圣诞节。那也祝福大家 Merry Christmas 哦。那今天的这一集呢，可能真的就听到我就是没有办法完全的展开、大展开我的一个声音。所以我现在我是那个有点麦克风是要把它调到最大声，因为我不敢讲太大声这样，所以就怕吵到家人起床这样。那虽然他们马上就要起床了，可是我。昨天一直都没有机会抓时间录音，因为圣诞节其实就有点像是在真的，你可以说。感恩节其实已经算是像美国美国人的过年了，可是圣诞节其实又是又是另外一种意义在这样，所以等于说啊，昨天的时候也是邀请一些朋友，然后还有呃家人们，然后大家聚在我们家一起吃饭，然后所以那个、准备食材啊，过程啊，其实就蛮辛苦的，蛮多蛮多蛮多事情要准备的，然后结尾的时候大家呃就是擅长也很开心，然后可是就是要有很多东西要收嘛，所以我一直没有时间去录音，虽然录音的主题已经都好了。这样，那只是，然后包包括我们昨天的时候，因为我跟我太太还有这个在教会的呃参加教会的一个合唱团嘛，叫 q u i r t i n g 嘛。然后我们昨天呃下午四点的时候有这个呃教会的一个烛光的烛光的一个 service 这样。那所以所以我们要上台唱歌嘛。那所以嗯，所以昨天算是一一整天是很忙的一个一个一个一个行程这样。那但是昨天的这个烛光的一个 service 是我们自己很喜欢的一个一个。教会的一个 service 就是了，但是我们昨天的时候在准备上台之前的时候，因为我们整个合唱团有很多人嘛，然后所以大家会彼此聊一下，说：“哎，这个你你们台湾的一个呃圣诞节怎么过啊？”那当然，我跟他们说，我们台湾就是嗯圣诞节没有放假那。那、呃、那比较比较像是一个大家各自庆祝的一个圣诞节，因为每呃圣诞节在台湾不是国定假日这样。那站在我隔壁的这个菲律宾菲律宾人呢，他就跟我说，他说在菲律宾的话，圣诞节是国定假日。那那嗯，他们的话，他们是嗯，圣诞节的前一天就是平安夜那一天，一定必须要守岁，然后会守岁到隔天啊、呃，就是就是十二点这样。那对他们也是一个祈福的一个意义在这样。那。站在我隔壁的那个印度人，他就会说啊、呃，对啊、呃，在他们而言的话啊、呃，他们是十二月二十五号那天是最重要的，所以那天也会是有很多很多的一个活动这样。所以你有点像是说，嗯、呃，在昨天去教会的时候，然后去认识一样，嗯、呃，周边不同文化的一些人，他们怎么样去庆祝他们的一个耶诞节哦。所以呃，算是一个蛮蛮充满，有点就是很。真的是很有温暖、很,很充满过节意义的一天哦。那我只能说，因为大家如果最近有注意到新闻的话，美国最近是非常非常冷啊。我看到啊，台湾有媒体在形容是什么，像是炸弹气旋，所以我们今年的圣诞节确实是格外的一个冷啊。那不如。不如以往，我们的一个圣诞节都是在一个比较也算是比较炎热的一个气候当中来度过。这样，那所以今年的耶诞节，尤其是礼拜，呃，在十二月二十三号那一天呢、啊，我那天晚上是。我只睡了两小时，我觉得我可能也受到有些人会说这有点像创伤症候群吧，就是说去年二月我们那次的一个这个雪灾，所以让我对家里的一个水管还有德州的一个房子会格外的没有信心，所以只要一旦是。嗯，在这个零下零下几度的话，我都会很担心水管会爆掉，所以我都是那种半夜半夜要起来要寻水管这样，然后就看一下水管啊、呃、大致上有没有一些状况这样。那就像是我们呃，因为会很怕那个这个水管被冻坏嘛，所以我们有一个就是你知道就是美国的房子有那个阁楼，那阁楼就是那个屋顶的那个部分，那屋顶那边有一个盖子，你要把那个盖子把它打开，因为你才可以让这个家里的暖气可以上去。那上去之后，它那个水管才不会真的是完全。全被解冻这样，所以嗯，就是就是，所以那一天的一个就是礼拜五的一个凌晨，我是几乎都没有睡觉。我我一直希望我可以睡着，可是后来我才发现，说我竟然睡不着。那因为原因就是会有点担心家里水管爆掉，因为。可能是那一年太多太多认识的人，他们家里水管爆，然后整个水管爆掉，然后所以他们这个屋屋子都塌陷下来。所以遇到这种情况的时候，我都会比较稍微呃有点需要小心一点点就是了。那所以当天上班我几乎是有点带着熊猫眼这样去上班，真的是快不行了这样。还好，就隔天之后气温回温之后，我在就是十二月二十四号那一天就真的是有补眠到，因为前一天几乎没有什么睡觉，因为我们那天气温降到这个华氏华氏十四度。华氏十度度的意思就是将近快零下零下八度左右摄氏哦，就是零下八度左右的一个摄氏摄氏温度，所以就很冷很冷很冷。所以那天真的出去真的是跟这个呃外面就跟冰箱是没什么两样这样，然后所以小朋友们就是很开心，然后我就那边示范怎么样把把一些这个可乐就做成可乐冰这样，所以小朋友都很兴奋这样。anyway， 是就是嗯、呃、哦，但是后来就聊到一点，就是因为我姐夫。呃，二姐夫，二姐夫他们都是从纽约搬来的嘛，他们就说，因为他们刚搬来德州嘛，然后他们就说，这一次看到德州这样子用这种方式来庆祝圣诞节，他们觉得很叹为观止。为什么这么说？叹为观止？他说，他说德州人真的是遇到这种零下的一些气候，对他们，对他们美东搬来的而言，美东搬来的人而言，都觉得这是。再稀松平常不过的事，然后可是德州人都超级超级紧张的，所以你就看那个去 H E B 啊，或者去一些超市，就是大家开始进行这种。灾难式采购所以那时候大概十二月二十三号的时候，你沿途遇到的那些这种量饭店啊，这种 grocery stores， 全部都挤满满的人，那个停车位都满满的人，然后架上也都是那些民生物资都被抢空，因为大家都怕那个，就是大家很怕这个，就是呃，又又可能又发生一次雪灾，然后最后大家没食物吃或什么之类的。所以那时候我就觉得我自己，我自己个人本身我在看我自己的时候，尤其是我十二月二十三号那天晚上。睡睡了一两个小时之后就睡不着的情况，我就问我自己说：“到底到底是发生什么事啊？这只不过是一个十四度。这个以前我在在我是从 p t s b 匹兹堡待过的人，然后我在纽约待过人。十四度对，以前我们在美东的时候，这是完全是稀松平常的事情。可是为什么我搬到德州之后，我好像也被感染了？然后遇到这种那种三十度以下、这种零下的这种温度的时候，然后就开始 freak out 了，然后就开始紧张的半死。”到底是是什么样的一个雪灾把我们变成这个样子？就是去年那个雪灾，所以真的是有一种某种意义的一个创伤症候群。可是你那个时候就会学那个，嗯，就2000年，诶、欸，不对， 2 0 0 4年的时候，这个战神 a l a n、e、Iverson 他不是那时候别人在指着他都没有去练习，然、哦、没有去练习，然后他就一直说 ：“Come on man, we talking about practice。”“Come on man, we talking about practice。”然后我现在我觉得有点像用他的语气说 ：“Come on man, we r e talking about 14 degrees。” Come on, man! w e r e talking about fourteen degrees， 就觉得说怎么怎么有因为这样十四度就把我吓成那个样子，所以我觉得这是一个非常有趣的一个经历啦。那但是就是那种天气很冷的情况之下，然后所以大家跟家人聚在一起的时候，大家就是最喜欢吃的其实是火锅这样。那我觉得吃火锅的过程当中，就是可以在这么冷的一个天气当中，大家彼此取暖的一个机会。可是我觉得那天吃火锅的时候，最好笑的是就是大家会去分享说你最喜欢吃的前三名的一个火锅料理是哪前三名这样。那我跟我太太很一致，我们第一跟第二名都、就是。不是芋头就是猪血糕，第三名可能会有些些变化，有些时候可能是肉，可是我们我们我们都刚好都是党鹅这样，所以我们的我的排名是第一名猪血糕，第二名鹅啊，然后鹅啊鹅啊芋头，然后第三名是那个党鹅这样，那我太太也是也是这三个，她是第一名，第一名是鹅啊，第二名是猪血糕，她第三名是党鹅这样，那我我姐夫实在是太有趣因为他。他最近他发现一个新的东西，他自己觉得很好吃。那个东西就是大家在吃火锅的时候，你知道那个那个腐皮，那个炸腐皮，你知道吗？那个炸腐皮啊，他他不是把它放在火锅料里面，因为那个腐皮不是放在火锅里面，它就就变软掉嘛。那原本腐皮腐皮是硬硬的，就他竟然告诉我们说，他最喜欢吃的那个腐皮是在干的时候去吃的<笑>，就<笑>很好笑嘛。所以那天我们刚好那天有一些腐皮。然后就看他这样，呃，吃那个腐皮是在干的时候，然后这样一块一块把它剥下来，然后放在嘴巴里面吃，然后在吃完之后再配一口热汤。所<笑>以这个整个过程，我自己觉得是非常非常好笑，所以在这边跟大家分享一下哈。好了，我们今天因为圣诞节的关系，所以我们闲聊比较多，聊到一些这个有趣的一些事情啊，简单一些文化，然后还有一些我们家里的一些小小的一个圣诞节的一些传统。那呃，今天可能就真的是会用这种声音跟大家来来有点像是一起度过圣诞节了。那希望大家不要介意哦，有些时候会有早上的一个声音，早上没有办法开，那同时又怕家人起床这样。好了，那我们今天是要来聊一下这个湖人队最近的这个呃这个当家球星呃 Anthony Davis 他的一个应力性骨折，这是我们今天的一个 s o 伤病 happen 的一个主题哦、喔。那今天这 s o 伤病 happen 呢，特别感谢这个嗯，一样是三档一码带领 One Football Show 的 Charlie 哦、喔，谢谢你的一个问题这样。那因为他的一个问题，给我一些 idea， 然后让我知道做什做一些发挥哦、喔，在我圣诞节的时候可以有些东西可以讲。那我们今天其实要聊的是他最近这个、呃哦 ，Anthony Davis， 他的这个 st ress, 呃 stress 呃 stress fracture，stress fracture 就是这个我刚刚所说的這個应力性骨折。那大家可能会很好奇，就说，哎、欸，你有听过所谓的一个压力性骨折、应力性骨折、疲劳性骨折这些东西，到底有什么不同呢？哦，这个我们在开始之前的时候，我们一定要来一下这个临床英文时间，临床英文时间 ，A for Apple，B for b o l l c for Clinical English。我们在临床英文时间的时候，我们今天教呃呃有点像分享给大家，非常非常简单。的几个字哦，第一个字呢是压力，然、哦、压力压力的这个英文就叫 stress，s t r e s s，s t r e s s。T r e、s s, 你这个时候有些人说哦，这个 s t r e s s 后面加 f u l 就变成是一个形容词嘛 ，stressful。St ful, 你说 I'm so stressful 啊、哦，我很我很有压力，我很有压力 ，I'm so stressful。这个是我很有压力，可是有些时候你讲一些物理性的一个压力的话。你也可以用 stress 这个字哦，好比说，好比说，你可以在形容是说，我现在在帮助你做这样子的一个手法，这个手法可以帮助你啊、呃，纾解你这个髋关节的压力。你可以就说 ，Hey, I'm doing this technique for relieving the stress in your hip。哦、呃，就是意思就是说，我现在在做这件事情，是帮助你的髋关节可以减松一些这个压力这样。啊，所以压力这个字就可以用 stress 这个字。可是呢，你如果在讲一些物理的一些主题啊，物理物理的一个主题也是可以用 stress 这个字。来形容所谓的应力，应力它其实是一个物理的一个物理的一个名词啊。那个“应”是那个应该的那个“应”，可是它是破音字，叫做“应”嘛。所以这个也叫做 stress 啊、哦。它的呃意思呢叫做单位面积所承送的一个作用力。那这个就叫做应力。那在那个嗯，他们有一个呃英文用希腊字母的一个单位叫做 igma, sigma sigma。这以前高中物理有学过，可是我因为高中物理只考33分，所以我已经忘忘了忘了差不多了。但是这个这个也叫做应力，也叫做 stress。那我们在呃再分享一个单字，叫做疲劳。疲劳的英文叫做 fatigue，fatigue，f-a-t-i-g-u-e，f-a-t-i-g-u-e fat。你、e, e、这个时候你就比如说，通常在一些运动员在做一些这种呃体能训练的时候，我会跟他们做一些分享。就会问他们，就说 ：“Hey， 嗯 d o you get fatigue? d o you get fatigue after t h e s e reps？” 然、oh, 后意思就是说：“哎，你刚做完那一下的时候，你的脚，你的脚感觉到疲劳了吗？”因为有些时候我们在训练的时候，我们会追求这个这个病人的个呃这个肌肉是有这个 fatigue 的现象，因为有点像是超级赛亚人一样。当你把它追求到这样这个疲劳之后，它那个肌肉才会长大长壮嘛壮。所以这个让我们在做一些重量训练的时候，我们会给这个我们的个案来说明，就说：“哎，你有你有真的做到疲劳吗？真的做到？”疲劳为止嘛？那这个是我们会去在临床上去追求的。可这个疲劳这个字的英文呢，就是叫 fatigue，f-a-t-i-g-u-e、e。那这个时候呢，我们如果把这个骨折的一个英文再加进去，骨折的英文就是 fracture，fracture，f-r-a-c-t-u-r-e，f-r-a-c-t-u-r-e，fracture Fr、e, e, Fr 加上去的话，所以刚刚我们所说的这个压力性骨折就叫做 stress fracture。应力性骨折就叫做 stress fracture， 所以是一样的东西哦。我再说一次哦，压力性骨折就是 stress fracture， 应力性骨折也是 stress fracture。为什么？因为中文一个翻译叫做压力，中文的物理的一个翻译也是应力，所以压力啊、呃、压力性骨折跟应力性骨折这个是一样的一个东西。那如果是疲劳性骨折，后面再加个一个骨折的话，就是 fatigue。Fr ure, Fat fracture, fatigue fracture， 可是，在英文呃的时候呢，我们会说 ，we use the term fatigue fracture as a synonym, a stress fracture。意思就是说，我们在讲这个压力性骨折 （stress fracture） 的时候，我们有时候也会直接说叫做疲劳性骨折，叫做 fatigue fracture。所以，这叫做什么？这叫做这三个字。压力性骨折、应力性骨折、疲劳性骨折，都是在讲同一件事情，都是一样的意思哦、啊。所以这个时候再快速跟大家讲一下，这个这是我自己以前很常犯的一个错误、啊，就是同义字这个字啊的英文叫做 synonym、um, synonym，、um, 可是那个肉桂肉桂的英文叫做 namon, cinnamon cinnamon。所以我每次在跟这个临床的一些这个个案在讲话的时候，我就说哦，这两个是一样的意思，我都会把它讲成肉桂，<笑>你知道吗？我说同义字是 synonym、um,。synonym 这结尾是 n n 字头，可是肉桂是 cinnamon 哦，这个一个是一个是 n 结尾，一个是 m 结尾，所以可它拼法有有点不不一样啊。同一字的一个英文叫做 synonym，synonym。Y n o n y m, Syn 肉桂的英文叫做 cinnamon， 哦 ，c i n n a m o n， 这个是我自己在临床上非常常发生的一个错误，就是 c i n n a m 跟 cinnamon， 哦，就是发音就是发的不是很正确，所以两个都听起来是差不多。可是我今天要为什么要讲这 c i n n a m 这个同义字这个字呢？因为我要说的是 stress fracture。跟这个 fatigue fracture 是同一字，所以压力性骨折、应力性骨折、疲劳性骨折，他们都是同同一的一个意思哦。所以这个时候就跟大家来分享一下，就是说，哎，这个其实是这三个意思是一模一样的。那 Anthony Davis 呢？这一次他所呃，他所受伤的这个 stress fracture 呢，就是这个压力性骨折。我习惯都说压力性骨折啦，我也比较少说应力性骨折，偶尔也会说应力性骨折。但我一直说他的所得的这个呃应力性骨折呢，最主要就是因为有点像是外界重复的一个这个压力，然后针对他的一个腿重复的一个负重，重复的一个负重，重复的一个负重所造成的一个骨折。可是这种骨折呢，我们在有时候在表达上会说它是一个有点像是不完全的一个骨折，就是说它通常上就是。在骨头上面有一点点小小的一个裂痕，我们有些时候会在英文上面，我们会说这个是有点像是像像头发一样，像头发一样细长的一个骨折，就是说 hairline fracture， 就是像这个头发一样细细丝丝的一个骨折。就是你如果在物理上去看的话，它没有一个这个很明显的一个断裂或是一个明显的一个位移，就像是你假设在吃一个油条的时候，你吃油条的时候，你不是把那个油条折断吗？那个折断的时候，那个就是很大的一个骨折，就是很大的一个折损。可是你这个时候，你如果是有点像是大家有没有吃过那种绿豆碰？你绿豆碰的时候小小的那种绿豆碰。那你小小绿豆碰，如果你你你没有把它拿稳的时候，就很容易会有那种。在绿豆碰上面会会会会有些撕裂，就是会有一些裂痕呐、啊。那些裂痕会发生，那裂痕就跟头发的一个细丝有点像。所以你在拿绿豆碰的时候，你没有好好拿的时候，就突然那个裂痕就突然出现了。那这个应力性骨折就是这种小小的一个裂痕，它没有发生一个明显的一个位移，只有一个骨头上只有一个小小的一个裂痕。那这裂痕蛮常发生的一些骨头呢，就是发生在最常发生啊，在我临床临床上我最常看到的话是那个胫骨哦，胫骨就是我们的一个小腿骨，小腿骨小腿骨有两个一个。在内侧一个在外侧，内侧比较大的那个叫做胫骨，外侧的话是叫腓骨。这样，那胫骨是我在临床上最常看到的。那另外也很常看到在这个呃趾骨上，趾骨上就是这个我们那个脚趾头的一个趾骨。所以当然也会也也会有可能发生在这个股骨,骨上，股骨,骨上就是我们的一个大腿骨。那大部分人会是在这个嗯。在这个呃下肢会比较常看到，因为下肢比较承受那个重力比较多嘛，所以才会发生这样的物理性的一个应力，单位面积所承受的一个作用力嘛，所以才会呃在中文上面也叫做应力性骨折这样。那它所造成的一个原因呢，就是一个过度的一个使用，频繁的一个使用，重复性的一个重复性的一个应力，重复性的压力，或者说一个疲劳性的一个一个应力不断的一个发生，所以它才会在中文上面可以叫做应力性骨折、压力性骨折或者疲劳性骨折这些都可以。那这些都真的是很常在运动员上面发生，然后特别是我所接触到的话，我在跑者上面我就蛮常接触到一些像是这个啊胫骨的一个应力性骨折的一个个案这样。那这个这個。这个 stress fracture 呢？这个我现在就直接就一直称呼它叫做压力性骨折好了。压力性骨折的话，其实嗯，通常我们在执行的一个第一步会直接就说：“哎，你这个我怀疑是压力性骨折，直接去做 X 光这样。”可是 X 光的目的只是让它确定是说它没有严重性、有位移性的这种大骨折。可是 X 光片在看这个压力性骨折的时候，因为 X 光它本身它的一个敏感度没有在我后面会讲的一些这个影像学来的敏感，所以在 X 光片。如果要去判断是不是有这个压力性骨折的话，其实蛮不容易判断的，蛮不容易判断。你只能你只能说很简单的去了解，就是说，哎，这个人没有一个很严重性的有位移性的一个骨折。可是呢，呃，第一步虽然我们是先做 X 光，因为 X 光片最简单最便宜，所以第一步先做 X 光。可是如果在这个病人如果在两周之后那个痛的感觉还是都是一致的话，然后，呃，你就会可能会做一些更严谨的一个呃影像学，这些比较严谨的话，当然最严谨的话，第一名一定是 bone scan 啊，就是 bone scan 就是这个嗯、呃、骨头的一个扫描，骨扫描。但是当然，在这个电脑断层扫描还有这个 MRI 上面，也会相对的会比 X 光来得更敏感。所以通常 X 光没有办法显示的话，有些时候这个病人或者是医生他啊、呃、帮忙做 refer 的时候，可能就直接就是下一步就是做 MRI 了这样。那我这边就算是很简单的跟大家聊一下好了，我们先说一个个案一跟个案二哈，两个两个不一样的一个这个个案，可是最后呃、啊、经过影像学之后会有不同的一个结果。个案一是我大概两个礼拜前所遇到的，就是一个六十八岁左右的一个阿姨这样，那那个六十五岁阿姨她是她有呃就是长时间的使用这个类固醇啊，长时间使用这个类固醇的话，你就会知道说它有这样的一个副作用，所谓的副作用的话会让它的一个骨骼会变比较脆，然后这个它的肌。会比较脆，这样，所以他主要受到一些很大的一个创伤的时候，我们就要有点怀疑，有可能是有骨折的一个可能。所以大家，大家在一两周前的时候，他就在教会走的时候不小心，哎，走走没走稳，然后就是让他的那个脚踝往内翻了一下下，可是只是一个轻微的一个内翻之后，他就在那天就痛的受不了这样，然后所以就说他那天来到我们诊间的时候，我就跟他说，嘿，你要你要先做 X 光，因为整体而言，你的一个目前的一个行为表现是你要先做完 X 光之后，我才可以确定说他没有一个明显的一个位移性骨。骨折我才能够继续继续做我的一個物理治疗，这样，然后最后这个 X 光做完出来就是说，他说他没事，可是没事之后他还是觉得有点痛，那有点痛的时候我就先我先姑且先认定他还有是有可能是 X 光片找不出来的这种压力性骨折，因为 X 光片真的是在压力性骨折上面的一个这个呃追求上面就是找找的不很清楚，然后所以我就说我先判断它是一个压力性骨折，那我先带你做。做做一些运动，但是在压力性骨折的一个情况之下，来做这样子的一个物理治疗。我们先假定它是压力性骨折。所以在呃假定他是压力性骨折的情况之下，我们就会做一些比较保守的一些治疗，然后像是一些呃简单的一些徒手手法，然后做一些这种控制水肿的一些方式，那同时带他一些简单一些运动。那在在可能是压力性骨折的前提之下，做一些比较简单保守的一些运动。可他大概被我带过两三次之后，哎、欸，他整个疼痛就完全不见了，完全没问题了。那我就直接告诉他说，嘿，你这个就虽然我们当初假定他是压力性骨折，因为我们 X 光可能不大能够找出压力性。骨折的这个可能那个点，可是我现在看到你恢复那么快，我觉得这个应该不是压力性骨折，你应该就是基本的一个这个呃肌腱有点拉到。那现在你的情况已经恢复了，那就 OK 了。好，这是个案第一个、哦。那第二个个案呢，就是一个跑者，一个跑者他一样是进来，就是说他脚在呃重复跑步的时候会很痛，这样。那很痛的时候，我们也是怀疑说，我们在整个嗯、呃、看这个检测的时候，我们就发现说，诶他其实有这个压力性骨折的一个可能。然后我们就送他去做一个 X 光，一样是 X 光还是第一。因为你要确,确定它没有一个呃严重性的一个骨折，没有明显位移性的一个骨折，结果出来之后 X 光也是说正常没有骨折，可是我们还是要假定它还是有可能会是有压力性骨折的一个存在，因为 X 光审核这个呃压力性骨折审核,审核的不是很清楚。那我们带它两周之后它还是很痛，所以这个时候就是差不多了，就是你要你要直接 refer 这个医生就说我们需要在更精确的影像学确定是不是有压力性骨折。那这个最后就这个医生就去把它 refer。去做 MRI，MRI 就出来就说对，确定有压力性骨折。那最后因为有压力性骨折的关系，我们才能够再带他去做一个我们叫做真的是有一个额外的一个保护。这个时候他就真的要穿靴子了，那个靴子就是有点像是保护靴，让他真的在骨头是一个很安全的情况之下，然后慢慢的愈合，大概会穿大概四到六周左右。那最后愈合之后才能够执行一些比较负重型的一个这个物理治疗，这样。所以这两个不同个案，可是大家有听得出来，我们第一步都还是先送 X 光，虽然 X 光。呃的一个呃审核压力性骨折的一个调呃的一个能力不是很高，可是我们还是要送去做 X 光，为什么？因为 X 光可以去帮你去排除是一个更严重的一个骨折伤害。可是，在出来之后，虽然是 X 光出现，就是说哎都正常没有骨折，可是你这时候还是要假定它是有压力性骨折。呃，压在假定有压力性骨折的情况之下做两周，如果两周之之内物理治疗没有太大的一个效果的时候，就像这个呃个案二，这个就是要赶快就是照 M R I 了，就是照 M R I 或者说呃断啊断层扫描，或是做这个呃骨扫描，这三个基本上都可以审核出这个压力性骨折。那所以这样的情况之下，我们就可以更清楚。那这个时候你就可能就会就说 a n、欸、d r e x 为什么不一开始就直接做 M R I？ 因为 M R I 就真的就比较贵嘛，就比较贵，然后而且需要的时间也比较长。然后，呃，你在做一些行为判断的时候，你还是可以在两周内去做一些保守性的一些运动。那既然 X 光片的已经已经排除掉一些更严重的这种断裂性的这种骨折的话，那没关系。那压力性骨折你可以先保守做两周的一个运动，除非这两周后之后他情况还是不好的话，那那这样就是这才才需要有这个 refer 给这个 MRI 的一个必要性，这样。所以呢，这是大致上我们在临床上假设有看到这个压力性骨折，我们的一个处理方式啦。那总而言之呢，我们今天呃在讲这个 Anthony Davis 他的一个压力性骨折的话，他其实是在上肢在对爵士队的情况发生。那通常这样子的整体一个愈合时间呢，差不多是或者大概一样是看严重度而言啦，因为你还是要看他整个这个像是这个发丝的一个细长的一个程度这样，这个裂痕的一个长度。那通常上大概运动员基本上6到8周， 6到八。八周左右应该都是有办法回场的，所以我预计这个 Anthony Davis 大概啊、呃，今年啊、呃，明年的一个一月的时候，一月的时候他应该就可以回场了。这样，那所以这是目前我所呃对他的一个压力性骨折的一些看法。那至于说在 Anthony d a v i s 现在刚发生的这个压力性骨折之后呢，他一开始所执行的物理治疗其实蛮多的一个情况，在初期的一个物理治疗都是要给他有一段时间的一个适当休息，然后你让这个啊、哦、这个压力性骨折，这个这个像是法师一样的这个压力性骨折，能够让他妥善的一个愈合。那所以有可能会适当的使用我刚刚所说的这个靴子，或是使用拐杖，然后让他减少他的一个骨头的一个负荷。所以在一开始的一个早期。阶段的话，可能会像是呃做一些这个、呃、有氧上的一些运动。那有氧运有氧运动的话，会是比较像是呃需要有一个比较好的一个保护，像是在水里面的这种运动，或是骑脚踏车，或是这种做这种呃有点像我们叫 elliptical 哦、呃，让它能够继续保持它的一个有氧能力。那经过一段时间之后，就发现说，哎，他那个疼痛已经慢慢比较好了，它负重之后也慢慢啊、呃、比较不会那么痛了。这个时候我们才开始逐渐地增加他的一个这个负重，那这个这个时间点就大微是落在大概啊、呃、他受伤确诊之后的一个大概六周左右，啊、呃、六到八周左右，然后通常这个时候这个运动员啊或是个案他们都已经表达就说，哎我其实现在走路啊快走已经基本上没什么痛了，甚至跑步都没什么痛了，那你在这样的情况。之下，你大概就可以大概预估，就说那你的压力性骨折应该是算是愈合了啦，应该算是愈合了这样。那我们通常不会再是说你做完一次 MRI 之后，然后可能在比如说六周之内又再做一次 MRI。通常 MRI 的话，因为 MRI 本身它还是有那个辐射嘛，所以 MRI 的话多半都会建议说你做完一次之后，你下次再做都是半年之后，不会那么快就马上就是再做一次确诊，就说诶你现在你现在骨折是不是有愈合？然后所以我现在再做六周内再做一次 MRI，、嗯、就是原则上不大。可能啊，因为这个本身 MRI 大家就觉得说，哦，好像都是在哪里都好像看得很清楚，可是事实上它其实有一些这个还是有这些辐射存在，所以这些其实都不鼓励病人那么快就做 MRI 这样。那在这个，所以这个时候就是呃，物理治疗师在判断这个痛觉行为就很重要，这就是呃，物理治疗师的一个价值所在。你这个时候你在看他做一些跑步、快走都基本上没什么痛的时候，你就觉得说啊，那你应该是这个你的呃压力性骨折基本上已经愈合的差不多了。那这个时候我们就开始慢慢的一个负重喽。那所以总而言之呢，就是这是整体而言 ，Anthony Davis 可能在啊目前的这个阶段他可能需要经历的。那这就是整体上是我们今天针对于压力性骨折来做一个简单。的。的一个探讨，让大家能够更认识压力性骨折喽。那再次强调哈，压力性骨折、应力性骨折、疲劳性骨折这三个都是一样的意思喽。希望大家能够从这一集当中能够更认识 Anthony Davis 的压力性骨折，也能够在这一集当中学到一些小小小小小小的临床英文，还有物理治疗的一些小知识喽。好了，那我们这一集就跟大家聊到这边啦，希望大家这一集呢能够呃可以稍微接受一下我今天的一个声音。那不过呢啊、呃、这集还是跟大家聊得很,很开心。那希望啊、呃、大家今年能够有度过一个非常开心而且暖心的一个圣诞节。就在这边祝福大家圣诞节快乐 ，Merry Christmas。那我们下集再聊喽。那我们先说声 t h a n g you and good night，bye。